0: Quinto Domingo de Cuaresma del Ciclo B. Lecturas y Reflexión Lectura del Libro del Profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo proviene del Salmo 50. Te da, Señor, ten piedad, pues pecamos contra ti.
1: contra ti mi delito lávame limpia del todo mi pecado piedad oh Señor ten piedad pues pecamos con Contra ti, Solo contra ti Que yo pequé Y cometí La maldad que aborrece Piedad, oh Señor Ten piedad Pues pecado nos contra Espíritu, piedad oh Señor, ten piedad, pues pecamos contra ti. me con Espíritu generoso. Abre mis labios, oh Señor, para cantar, y mi boca proclamará tu alabanza.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a Aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo proviene del Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él respondió, «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí sino por ustedes, está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo, cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra de Dios. Reflexión. En este domingo, la primera lectura del profeta Jeremías nos describe el anuncio de la nueva alianza que Dios haría con su pueblo. Como vemos a través de la historia de la salvación, Dios había preparado a la humanidad a través de los diferentes convenios que había realizado, con Abraham, con Noé, con Moisés y con David. Ante la destrucción de la nación con el destierro babilónico, aparentemente todo se había perdido. Jeremías aquí les da la esperanza al pueblo de la restauración con una nueva alianza que Dios establecería con ellos. Esta promesa es cumplida de manera maravillosa e inesperada también en la persona de Jesús, que en su última cena proclama, este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. Las leyes pasadas, al ser escritas en losas de piedra, habían fallado porque no habían llegado a penetrar al corazón humano. Esta nueva alianza es diferente, porque ya no va a tener que ser escrita en tablas de piedra, sino que va a ser implantada en nuestro corazón y pensamiento por el Espíritu Santo, siendo principio vivificante en nuestro ser, de manera parecida a lo que los San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Esta nueva alianza es diferente, porque al ser una ley interior, nunca va a ser quebrantada. El que sea interior significa que el proceso de seguir a Dios no se realiza simplemente por el seguir un grupo de leyes, sino que se realiza a través de una relación. Por eso nuestra fe se trata de una relación con el Dios que es amor. Este pasaje, una vez más, nos habla del gran amor que Dios nos tiene. Una y otra vez el pueblo de Dios había sido infiel cayendo en la idolatría, abusando de los más pobres. Una y otra vez el día de hoy también somos infieles a nuestras promesas bautismales de rechazar el mal, rechazar el pecado. Tanto hoy como en tiempos de Jeremías Dios nos muestra su bondad y misericordia al tomar la iniciativa para restaurar nuestra salud. Dios es un Dios amoroso que nos busca una y otra vez y que quiere nuestra salvación. En el pasaje del Evangelio de este domingo, vemos como unos griegos, o sea, gentiles, querían ver a Jesús. Este acercamiento de los gentiles al Dios verdadero es contrastado con el rechazo de las autoridades religiosas, como los saduceos, los fariseos, que plenamente estaban opuestos a Jesús. Este acercamiento por parte de los griegos es parte de lo que Jesús profetiza en este pasaje, si al final, cuando sea elevado de la tierra, atraeré todos a mí. Proceso para acercarse a Jesús, cómo se acerca los griegos a Felipe, que después checa con Andrés, y estaba bien que Jesús hablara con los gentiles. Recuerda un poco a la burocracia que a veces existe en alguna de las, nuestras parroquias para venir y adorar a Dios en los sacramentos, pero... Eso es tema de otra reflexión. La respuesta de Jesús a Andrés y Felipe es una forma de predicción de su pasión. Su pasión, que es la paradoja más grande del mundo. Que Jesús, siendo Dios, se humilla para vencer al pecado y darnos así la salvación. Así como la semilla tiene que ser destruida para dar fruto, así el Hijo de Dios da su vida para que nosotros tengamos vida como los enseña San Agustín, la altura de su glorificación debía ser precedida por la profundidad de su pasión. De toda la riqueza que contiene el Evangelio este domingo, quisiera subrayar un par de cosas más. En versículo 27 tenemos las palabras de Jesús que evocan las palabras en el huerto de Getsemaní. Nos dice Jesús, eh, no dice Jesús más bien, líbrame de esta copa, si para eso vino al mundo. De igual manera, nuestra oración debe ser la misma, siempre que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este pasaje nos recuerda a las epifanías, esos pasajes del bautismo y la transfiguración de Jesús que nos dan una manifestación de su divinidad. En el versículo 28, leemos de una voz que responde a la oración de Jesús, Padre, glorifica tu nombre. La voz responde proclamando de lo alto. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. San Juan Crisantemo nos explica que la oración de Jesús glorifica tu nombre es una petición al Padre que lo guía hacia la cruz. La respuesta nos explica también San Juan Crisantemo al decirnos que lo he glorificado se refiere a los hechos pasados en la vida de Jesús, mientras decir de nuevo lo glorificaré se refiere a su glorificación después de la cruz. Hermanos y hermanas, en esta cuaresma hagamos nuestra la oración de Jesús, glorifica tu nombre, que es un significado muy parecido al que rezamos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Oremos para que se realice la voluntad de Dios y unámonos en amor a la voluntad amorosa de Dios que busca nuestra salvación. Preparémonos así de esa manera para celebrar de manera gozosa la Pascua de nuestro Señor. Así sea. Muchísimas gracias por escuchar esta reflexión. Se despide Juan Carlos Moreno. No olviden de visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Bendiciones.